0: Ja, im Zuge der E-Commerce Future Loved by K5 Ende Oktober in Köln haben wir ein Cheftreff-Interview mit dem Gründer und damaligen CEO Rolf Schrömgens von Trivago aufgezeichnet. Rolf ist zwar mittlerweile in den Aufsichtsrat gewechselt. Seine Aussagen äh, damals, auch wie heute, haben aber immer noch sehr, sehr hohe Relevanz. Und zwar geht es um. Vor allen Dingen die ähm, Organisationsform der Zukunft äh, rund um das Thema Customer-Centricity, also Kundenzentriertheit, Kundenfokus und was Trivago anders macht, um im Markt äh, gegen so große Spieler wie Google, Expedia und Co. hier sich erfolgreich zu positionieren. Und ähm, das ist eine sehr spannende äh, Geschichte, auch mit Blick auf die nächsten fünf bis sieben Jahre, wie sich ein, ein börsennotiertes ja, Milliardenunternehmen wie ähm, Trivago hier aufstellen soll. Insofern viel Spaß mit dieser Cheftreff-Spezialausgabe.
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen
0: Handelsszene. Ja, so viel dazu. Wir starten und da bin ich ähm, super happy. Ähm ja, Mit einem, ich weiß, einer der, der demütigsten Digitalunternehmer äh, in, in Deutschland, ähm, der sich bereit erklärt hat, aus dem schönen Düsseldorf hier rüber zu kommen. Äh, und äh, obwohl er ähm, an der Spitze einer börsennotierten Firma steht, hier heute Rede und Antwort zu stehen. Also, wenn ich mal eine Frage stelle, haben wir vorher schon gesagt, wo er sagt, er ja, hat ein bisschen Bauchschmerzen, dann, dann sagt er mir das. Aber im Prinzip bin ich frei, hier alles zu, 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 ja, zu fragen. Ich freue mich sehr, dass jetzt mit Rolf Schrömgens von Trivago hier äh, einer der Granden der deutschen Szene hier mit mir auf der Bühne ist. Herzlich Willkommen. Wo magst du sitzen? Wie du magst. Alles gut. Prima. Ja. So. Lieber Rolf. Lieber Sven. Ja. ich. Ähm ich, ich finde es ja immer schön, wenn du so bist. Du bist ja extrem bodenständig ähm, und die meisten der haben extrem bestimmt. extrem
1: bodenständig, ich muss erstmal hier die, äh, das Handy, das Handy sein. ausmachen.
0: Wer hat Trivago schon mal benutzt im Alltag? Wahrscheinlich. Oh,
1: guck mal, zu wenige. Echt zu wenige? Ja, viel zu wenige. Okay. Da können wir noch ein bisschen Werbung machen. Heute.
0: Genau, also ja. vielleicht erzählst du kurz, wenn so wenige sind, <lacht> was macht ihr eigentlich? Was ist das Geschäftsmodell?
1: Ähm, äh, wir sind eine Hotelsuche. Wir also versuchen für dich, äh, das ideale Hotel zum besten Preis zu finden. Das heißt, wir sind ein Aggregator von, von allem, was es da eigentlich so gibt. Das heißt, von ähm, den üblichen äh, Hotelbuchungsplattformen wie Booking, äh, Expedia, ähm, aber auch von den Hotelwebseiten selber, äh, Airbnb inzwischen. Ähm, also wir aggregieren eigentlich alles, was äh, alles, wo man, wo man, äh, äh, alle Orte, an denen man, man sein kann und alle Anbieter. Und geben dir halt einen guten Überblick, wo du es am
0: günstigsten buchen kannst. du mhm. mal so eine Größenordnung geben, sozusagen, wo seid ihr Reichweite, Umsatz, so einfach mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt, mit wem ich hier eigentlich spreche.
1: Also wir haben, wir haben etwa eine, eine Milliarde außen, also Innenumsatz, sorry, Innenumsatz. Das heißt, das ist für uns unser Provisionsvolumen, also ein Provisionsmodell. Das heißt etwa das Zehnfache davon praktisch an, an wie nennt man das heute, gross, Market Value, nee, nee, gross äh, merchandise volume, volume GMV. Ja, ja, genau. ja GMV. Ähm, also das ähm, ist etwa dann bei 10 Milliarden, ja.
0: Okay. Mitarbeiter?
1: Mitarbeiter knapp äh, 1300, irgendwas.
0: Okay. Und Reichweite, hast du das so, wie viele Ab Abzugriffe pro Tag? Ich so? gucke da überhaupt nicht drauf. Okay. Ne?
1: Also irgendwann, irgendwann geht es dann ja schon äh, sehr konkret um, um Volumen, um Buchungen, um unseren eigenen Umsatz. Ähm, aber tatsächlich so, so Besucherzahlen und so, das ist für mich irgendwie nicht mehr so, Okay. kann ich dir nicht mal sagen.
0: Okay, macht ja. nichts. Ähm, für mich war einer der, der schönen Sätze, die du gesagt hast, äh, ihr versteht euch, also Trivago ist a Service die um, Interface will change. Ja, vor zwei Jahren hast du das mal gesagt. Mhm. Um, natürlich jetzt so vor dem Hintergrund, das was wir jetzt heute machen, so im Bereich Mobile, um, wie ist denn da das Verhältnis zu Desktop Mobile, die Usage, um, wie siehst du sozusagen genau der, die Schnittstelle zum Kunden, wie, wie, ja. wie erlebt ihr das?
1: Also ich meine, das ist glaube glaub ich jetzt auch eine, eine riesen Transition gewesen, so in den letzten, in den letzten Jahren. Ähm, ist, ja, ist ja jetzt auch schon Schon auch ein älteres Thema natürlich, aber, ähm, aber das war natürlich äh, das, was uns natürlich stark geprägt hat, irgendwie von, von Desktop, wo wir irgendwie angefangen haben und wir irgendwie bei äh, nahe 0% Mobile in den ersten Jahren waren, irgendwie zu heute, wo ähm, deutlich über 50% der Umsätze äh, im Mobile-Segment auch schon funktionieren bei uns. Ähm, und, aber ich glaube, das ist, ähm, das heißt, wir sind, glaube ich, auch durch die Transition jetzt inzwischen auch kom komplett mehr oder weniger durch. Ähm, ich inzwischen. 75 Prozent der Zugriffe oder so über, über Mobile. Ähm, aber ähm, ich glaube halt nicht daran, dass das die einzige Transition ist, durch die man durchgehen wird ja, oder durch die, die wir als, als Firma durchgehen werden, sondern ich glaube halt, ähm, dass sich Interfaces einfach immer, immer schneller drehen werden ähm, und immer schneller weiterentwickeln werden. Und, äh, und jetzt sind wir halt durch, von Desktop auf Mobile, aber ähm, es ist jetzt auch noch nicht so, dass ich denke, dass das irgendwie das Ende der, der Fahnenstange ist, sondern ich glaube, dass ähm, wir sicherlich von, von Mobile in, in äh, zumindest mal Hybrid-Interfaces, Voice-Interfaces, dass die Interaktion äh, deutlich stärker ähm, der, der normalen menschlichen Interaktion annähern wird. Ähm, und da wird es halt wieder auch ganz andere Strukturen geben. Und, ähm, ich glaube halt, dass am Ende des Tages, ich habe eben davon gesprochen, ich glaube, unser Service ist halt, wir wollen dir das ideale Hotel zum günstigsten Preis anbieten. Das ist der Service. Ja. Und wie das, was das Interface das, äh, nachher ist, ob das Interface äh, mobile ist, ob das Interface voice ist ähm, oder irgendwie irgendwann mal Brain, Brain Interface, ja? also Elon Musk, äh, einer seiner größten Projekte, wo er sagt, äh, mit der meisten Zeit reinsteckt tatsächlich, äh, mhm. was eigentlich noch relativ unbekannt ist, ist halt äh, seine Company, wo er dieses, dieses Brain Interface weiterentwickelt. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da irgendwie jetzt so extrem weit von weg sind. Ja? Das heißt also, und das, wird, das ist relativ klar für mich, also es ist relativ klar, wo es hingehen wird. Ne? Okay. Also es wird halt immer natürlich immer, äh, immer einfacher sein und da muss man sich halt überlegen, wenn's, wenn's immer, wenn der Zugriff immer einfacher ähm, sein wird, äh, was hat das für Auswirkungen? Ich glaube halt, es hat Auswirkungen, dass also, der portal wird halt deutlich weniger wichtig. Und das haben wir ja gesehen, ne? also wenn du dir jetzt anguckst, irgendwie, wo kommen wir her, irgendwie, dann hatte man früher hat man halt irgendwie die großen portale, die alle services angeboten haben und, ähm, und ich glaube das wird immer spezialisierter spezialisierter ne? und ähm, Und wenn du dir jetzt zum beispiel ähm, ich meine äh, Produkt suchen passieren halt viel viel weniger heute über google und viel viel mehr über amazon mhm. ähm, Hotel suchen fun äh, passieren viel viel weniger über über google und viel viel mehr über booking oder trivago. Ich glaube, ich glaube, dass es halt, ähm, da eine, eine immer stärkere ähm, Abwendung von dieser, dieser Portal-Idee gibt. Und ich glaube auch, dass das auch ähm, natürlicherweise auch in, den in, in allen weiteren Interfaces immer stärker wird. Das heißt, umso bequemer es wird, eigentlich zuzugreifen, umso weniger brauchst du ja ein Portal. Mhm. Weil die Idee eines Portals ist ja letztendlich, dass es dir eine unified Customer Experience gibt. Ne? Also hast ja du, du musst dich nicht mehr dran gewöhnen. Also wenn du jetzt Trivago kennst ja, und hast es irgendwie 20 Mal benutzt. Und du weißt, wie es funktioniert, dann sagst du, okay, deswegen bleibe ich bei Trivago. Ne? Weil ich es 20 Mal benutzt habe, ich weiß, wie es funktioniert. Wenn das Interface da gar nicht mehr so also, im Vordergrund steht... Ja, äh, glaube ich, wird, wird es noch, noch simpler zu wechseln und dann muss man halt überlegen, was übrig bleibt und dann ist es für mich halt die Qualität des Services also ist wirklich, was liefern wir wirklich ja. Ja, also können wir wirklich eine bessere Sucherfahrung liefern am ende die Sucherfahrung ist wirklich Suchergebnis das heißt, das Ergebnis wird immer, immer wichtiger die Personalisierung des Ergebnisses wird immer wichtiger und ähm, und äh, ich glaube, dass, ähm, ja, dass es eine natürliche Entwicklung ist und ähm, ich kann immer super schwer abschätzen, also ich weiß immer, nicht immer, aber ich habe immer eine ganz gute Idee, glaube ich, wo es so hingeht, aber natürlich ist eine Frage dann, ähm, wie die Zeit Zeitspannender sind.
0: Ja, das ist ja ein bisschen so auch unsere, unsere Sicht, glaube ich, dass wir, man sieht, diese Amazon-Keule, die wird ja auch immer, immer geschwungen, die Everything-Store, so alle für alles, ist aus meiner Sicht letzten Endes keine Positionierung mhm. und sagen, deswegen gibt es ja auch eine Vielfalt, dann können wir zwei Tage auf der K5 gestalten, weil wir eben extrem viele starke Player auch mit einer Spezialisierung haben. Das ist ja ein bisschen das, was, was du ja jetzt auch so sagst, dass du... Spezialisierung, mm. äh, letzten Endes, spielt bessere Suchergebnisse mm. raus. Für mich ist die Frage jetzt zu so sagen, woher weißt du denn, was der Kunde eigentlich will? Also was ist die mm. Kundenerwartung? Mm. Weil meine persönliche mm. Erfahrung ist ja, also jetzt im Commerce-Bereich, äh, auch im Mobile-Bereich, wenn ich sage, ich, ich bin, habe mit einer Fashion-App und dann sage ich weißes Hemd oder blaues mm. Hemd und das, du kriegst eigentlich nicht eine personalisierte Ausspielung in dem Sinne, auch wenn ich registriert bin. Wie, wie geht ihr da rein? Ja, also ich, ich glaube halt, ich glaub halt auch, ähm, auch nicht tatsächlich,
1: dass alles, alles für alle eine gute Positionierung ist. Und, und was wir gerade sehen jetzt bei Amazon vielleicht äh, in, ähm, in der Realität entspricht dem nicht. Aber ich glaube, dass wir da auch gerade an so einem Pivoting-Point sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt nämlich ein relativ gutes Argument eigentlich, warum Organisationen nicht immer größer werden. Und das äh, hängt einfach mit Mo äh, Motivation zusammen. Und das, ähm, das kennt vielleicht jeder, ne? also wenn man zwei Leute hat, äh, funktioniert das immer noch ganz gut. Irgendwie wenn man zehn Leute hat, dann hat man schon das Gefühl, oh, das wird aber jetzt ineffizient. Wenn man 100 Leute hat, wird es immer ineffizienter und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist das, glaube ich, ähm, diese, diese Motivation der Leute einfach ein extrem ähm, äh, wertvolles Gut. Ja? Ähm, und ich glaube, alles andere wird sich irgendwie langfristig über, über Marktplätze lösen. Ja? Und deswegen glaube ich tatsächlich sehr stark an Granularisierung von, von Services. Ähm, weil so, Was relativ logisch für mich ist, ja, so, so einfacher der Zugriff wird, mhm. ja, umso, glaube ich, umso spezialisierter äh, werden die Services werden. Weil die Services letztendlich dann hingehen und sagen, okay. Ich kann mich einfach auf eine Sache konzentrieren, ich kann mit meinem Team, mit der höchsten Motivation an diesem Vertical arbeiten ja? und ich glaube, dass, dass, da werden wir hinkommen ja? und ich glaube, dass Amazon dann vielleicht eher noch ein Zwischenschritt dazu ist. Ja? Okay. Und, ähm, und ich glaube, aber zum Daten, ne? weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, also das Argument ist immer an der Stelle, ähm, ja, aber was ist mit dem Datenmonopol? Ja, also was ist, was ist irgendwie, also ist das nicht am Ende des Tages letztendlich das, was irgendwie, dann irgendwie äh, ähm, extrem große Unternehmen manifestiert? Ähm, langfristig glaube ich da auch nicht dran, weil ich glaube, dass Daten le letztendlich immer handelbar sind. Ja, also das heißt, es wäre total ineffizient, wenn es jetzt zum Beispiel eine, eine kleine Unit gäbe, die total geilen Service bauen würde und dafür aber keine Daten hat. Und sein aber eine große Unit geben würde, die ganz viele Daten hat. Ja, ich glaube, dann scheitert es zur Zeit daran, dass, diese, dass es keinen Marktplatz für diese Daten gibt. Ja? Mhm. Also es gibt keinen Marktplatz für, für Daten. Ne? Also Google wird nicht von seinen Shareholdern dazu gezwungen, seine, seine Daten transparent zu machen, weil es einfach, es gibt ja gar keinen Marktplatz dafür. Warum sollte Google hingehen und seine Daten letztendlich transparent machen? Ne? Macht keinen Sinn. Aber was passiert, wenn, wenn das irgendwann mal, mal, mal möglich ist, also wenn es einen Marktplatz für Daten geben sollte, mhm. ja, ähm, könnte, würde da nicht eine große Firma viel eher hingehen und sagen, okay, also ich habe jetzt diese Daten und ich stelle die jetzt irgendwie zur Verfügung, anonymisiert, äh, und lass, lass mit diesen Daten arbeiten. Und, und, und die Entwicklung dazu sehen wir ja schon. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ganz weit weg ist, sondern es gibt ja schon Marktplätze, aber es ist in einem sehr frühen Stadium. Mhm. Und ich glaube, dass, äh, und es das ist halt sehr clumsy alles. Ne? Und es ist, ist nicht fragmentiert und so weiter. Aber ich glaube dass zum Beispiel, dass auch sowas wie Blockchain dazu beitragen wird, dass, ähm, dass halt Daten extrem granular auf extrem kleinen ähm, Units handelbar werden. Und dann, also dass
0: ich, du als Facebook-Nutzer sozusagen jetzt deine, deine Daten nehmen kannst und woanders also hin, jetzt, hinbringen jetzt, kannst. Oder? Gen
1: genau, also dass du, dass du einfach, du eine, auf einer Seite glaube ich, dass du als Nutzer deutlich mehr Kontrolle über deine Daten haben wirst, also dass das Blockchain letztendlich auch dazu beitragen wird, dass du selber viel mehr, viel mehr Kontrolle über deine Daten hast mhm. ähm, und aber auch, dass, ähm, dass Daten granularer handelbar werden und dass diese Datenmonopole, glaube ich nicht, macht nicht so viel Sinn. Also wenn, ne, also wenn, du sagst, du hast irgendwie die, äh, die, 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 die Grenzkosten der Datenerhebung relativ niedrig sind für dich als Unternehmen. Ne, Macht es eigentlich relativ wenig Sinn, dass du die nicht irgendwie auch anderen zur Verfügung stellen könntest äh, würdest, wenn die nicht in der Lage sind, bessere Services dafür zu kreieren. Und, das, und deswegen, und ich glaube, dass Mono, die Monopoli, äh, das Monopol letztendlich daher kommt, dass es dafür keinen Marktplatz gibt. Das okay, ist, das ist
0: jetzt schon ein bisschen um die Ecke gedacht. Also, ich, ja, normalerweise, ja gesagt, ich bin um ja gewohnt, weil Jochen ja auch so einen ballistischen Blick hat. Insofern bin ich dem seit fünf Jahren intensiv ausgesetzt. Aber für mich, was es so viel Frage ist, zu sagen, solange jetzt Google natürlich, und dann würde ich auch nochmal kurz also, einen Schwenk machen, ja. im Prinzip haben die ja eine, eine Verwertungs- Du willst, äh, du, willst mir eine,
1: du willst mir eine kurzfristigere Antwort haben. Also kurzfristig, kurzfristig ist ganz wichtig für uns letztendlich, den, den Kunden natürlich für uns zu ownen. Ne? Und, äh, und da investieren wir auch super viel rein, dass wir letztendlich ähm, äh, unsere Nutzer letztendlich an die Plattform binden. Und das ist für uns nicht so leicht, weil wir sind natürlich jetzt kein Shop-System. Ne? Das heißt, bei uns... Das ist viel ähm,
0: anonym wahrscheinlich.
1: Genau, oder? bei uns ist so, machst du, die Such, äh, machst, suchst du halt, ja. Und es ist nicht so, dass du bei uns jetzt buchst. Deswegen ist es für uns gar nicht so leicht. Ja? Ähm, aber wir haben jetzt relativ viel ähm, investiert. sind inzwischen bei kn knapp 20 Prozent äh, praktisch unseres Volumens, das wir durch Locked-in-Uses machen. Ähm, und, und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Personalisierung. Das heißt, in dem Moment, wo du Trivago ähm, häufiger nutzt, ähm, ich, glaube, ich glaube einfach, dass du, als, dass du irgendwann Trivago einfach nicht mehr uneingeloggt
0: nutzen willst. Ja? Weil die Erfahrung so unterschiedlich gut ist? Oder? Also einfach ich, glaube, oder? ich
1: glaube, du kannst einfach nur am Ende des Tages, ähm, bist du sehr stark darauf angewiesen, dass du eine Historie hast, und, um, halt ein, um halt wirklich eine Erfahrung extrem gut personalisieren zu können. Und wenn du jetzt, ähm, sag ich mal, nach London fährst und du hast 5.000 Hotels zur Auswahl, ich glaube, dann hat von euch ke noch keiner in der Lage, wirklich den Platz zu finden, der, der für euch ideal ist. Wenn du dann auch irgendwie dazu nimmst, dass dann irgendwie da keine Ahnung 50.000 Airbnb Offers dazu kommen, also wer kann das wirklich noch vergleichen? Mhm. Also das ist absolut unmöglich, viel, viel zu großes Informationsproblematik. Und ich glaube, dass die Resultate dazu aber erst dann richtig gut für dich werden, wenn in, der, in dem Moment, wo du halt sagst, okay, ich bin langfristiger dabei, ich, ich kann auf historische Daten zugreifen und ähm, und deswegen wirst du kein Interesse daran haben, glaube ich, langfristig, ähm, Trivago halt unein, uneingelockt zu nutzen, ähm, weil, weil das einfach viel zu also der Unterschied viel zu groß ist. Ähm, und das, das sieht ich mein, wenn du es mal vergleichst jetzt ne, ähm, zum Beispiel ich war irgendwie vor, vor ein paar, ähm, paar Wochen in einem Hotel, die hatten ja nicht so einen Netflix Zugang, ja, und dann äh, bist du nicht reingegangen und hast du deinen Netflix Zugang und dann guckst du ne, dann hast du irgendwie diesen Standardzugang. Und dann dachte ich so, oh nee, ne, was für ein Schrott, ne, weil dir dann halt der ganze, ganze Mist angeboten wird, den du ja sonst irgendwie eigentlich gar nicht siehst. Mhm. Und ich bin dann wirklich, hab, mach mache den Effort äh, und dann ausloggen, mein Netflix-Account und so und dann denke ich wieder, okay, jetzt bin ich wieder zu Hause. Okay. Ja? Und... Ähm, und äh, ich glaube, glaub, dass das einfach, ähm, dass das ein großer Unterschied sein wird und dass sich das gegenseitig befruchtet. Ja? und ähm, am Anfang ist die Anstrengung ein bisschen größer, weil der Mehrwert einfach, muss man einfach sagen, am Anfang kleiner ist. Ne? Also Personalisierung braucht einfach Zeit. Ja? Also, mhm. und, ähm, ähm, aber irgendwann glaube ich, wird sich das denn, wird das so eine so eine Schleife
0: werden. Wobei die Login-Hürden ja mit Mobile ja mittlerweile sehr, sehr sehr sehr, ja. sehr, sehr, sehr niedrig sind. Ja. Du kannst ja dann sagen, was ich nimmst dein dann Google, dann Facebook, dein Amazon-Account, genau. was auch immer. Also genau. das ist ja äh, ich glaub, ich glaub, eigentlich kein Argument
1: mehr. Genau, mehr. ich glaube, die Login-Hürden werden immer kleiner. Um, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenunterschied, ne? jetzt so irgendwie von vor fünf Jahren oder so. Ne?
0: Ja. Um, jetzt hatten wir ja sagen, als, als Titel, sagen, das ist ein bisschen dein Steckenpferd, ist ja, ist ja auch Organisationsentwicklung. Ja. Um, ja. Und dafür muss ich auch sagen, feiere ich dich auch, weil ich habe auch schon ein bisschen mitbekommen, ja, aus nächster Nähe, so wie du, wie ihr arbeitet, über, muss man sagen, jetzt 15 oder 14 Jahre. Ähm, und ihr sagt ja immer, Customer-Centricity, letzten Endes zieht ihr sozusagen in die Organisation rein. Wenn jetzt, sagen, vielleicht einfach als Startfrage, mhm. wenn jetzt dieser ähm, so ein Shift kommt, ja, von Desktop zu Mobile ähm, und du sagst, okay, du bist auf den Kunden fokussiert als Organisation, hast tausend Leute, mhm. ähm, wie bildet man, wie, wie, was heißt das für euch, ja? wie, 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 wie ist das im, sozusagen strategisch und wie mhm. ist es sozusagen im, im, im Daily-Business für euch?
1: Also wir sind halt, zum einen sind wir halt ja ein äh, Two-Sided Marketplace. Ne? Das heißt, eigentlich haben wir, wir haben ja zwei Kunden. Ne? Das mhm. sind einmal ähm, die Leute, die irgendwie ein Hotel suchen und das sind aber natürlich auf der anderen Seite unsere Advertiser. Ne? Also wir haben ein paar hundert Advertiser, äh, die bei uns praktisch ihre, ihre, ihre ähm, Angebote einbinden. Und das sind jetzt nur die großen und dann gibt es natürlich noch jedes einzelne Wahlhotel, die Ketten und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, ähm, das heißt, wir haben zwei Kunden und ähm, letztendlich haben wir die Organisation so ausgerichtet, dass wir es auch die wir auch auf diese zwei Kunden ausrichten ja, und letztendlich ähm, mehrere Pillars haben. Ja, und den, den, ähm, den einen Pillar, der hat wirklich als einziges Ziel Kundennutzen also Endkunden nutzen. Ja, das ist alles darauf ausgerichtet User Value. Ja, und, ähm, und wir haben einen anderen Pillar, der ist, der, der ist komplett ausgerichtet auf Advertiser Value. Ja, also hast du halt die Leute, die versuchen, die Advertiser so zu, äh, so zu optimieren, dass sie halt ein möglichst profitables Geschäft ähm, auf Trivago haben. Und auf der anderen Seite optimierst du die Plattform auf die User hin. Ähm, das heißt zum, ersten, zum einen die, die Ausrichtung letztendlich komplett ähm, und das dann wirklich zu runterzubrechen in, in jedes einzelne, einzelne Team-Goal äh, bis auf Individualebene. Das, das ist halt super wichtig. Ich meine, ich hatte, hatte vor ein paar Monaten hatte ich den Head of Innovation von Amazon bei, ähm, bei uns und äh, und ich finde, ich muss sagen, er hat ein ganz gutes Beispiel gebracht. Er meinte, so, er will, dass jeden Abend irgendwie in seiner Organisation jeder in der Lage ist, aufzuschreiben, was er heute für den Kunden gemacht hat. Ja. Mhm. Also, und das ist, ähm, ne, also jeder Entwickler ähm, äh, aufschreiben kann und sagen kann, okay, was hast du heute für den Kunden verbessert? Ja, also nicht irgendwie, ich habe ein paar E-Mails geschrieben, ich habe ein paar Meetings organisiert äh, und so weiter und so fort, sondern was hast du heute für den Kunden verbessert? Und, ähm, und das finde ich eigentlich eine sehr gute Beschreibung für mich, mhm. ne, dass jeder in der Organisation zu jedem Zeitpunkt sagen kann, was hast du heute für deinen Kunden gemacht? Ähm, und das ist gar nicht so einfach, weil ich, es gibt ja auch ganz viele Bestrebungen, dann irgendwie sich, sich in so einer Abstraktionsebene zu verlieren. Ne? Also Abstraktion im Sinne von, mit was beschäftigst du dich, ähm, aber auch Abstraktion von Zielen. Ähm, und ich glaube, ich glaube, dass äh, die Leute immer wieder darauf zurückzuführen, zu sagen, okay, aber was hast du für den Kunden gemacht? Das finde ich halt wahnsinnig wichtig. Ja? Und, ähm, und wir haben letztendlich alle Systeme darauf aufgebaut. Also letztendlich, ähm, wenn wir ähm, äh, wir haben zum Beispiel in unserem ähm, Entwicklerteam haben wir haben komplett äh, liquide Strukturen bei uns letztendlich, ne? also Teamstrukturen, ähm, wo wir sagen, okay, ähm, ihr könnt praktisch sagen, okay, was ist euer Projekt, was ist der Kundennutzen, was ist der User Value, den ihr generieren wollt, ähm, was sind eure Assumption und so weiter über, über Kosten, über Impact und so weiter. Ähm, und bei uns entscheiden die Entwickler und die Teams, das sind nicht nur die Entwickler, das sind die Designer, das, sind, das ist äh, jeder in der Organisation, entscheidet letztendlich immer wieder neu und kann sich auch jeden Tag umentscheiden, äh, in welches Projekt er investieren will.
0: Das heißt, selbst du als CEO, wenn du halt eine Idee hast oder das Führungsteam sagt halt, okay, wir würden gerne was ich, das und das Projekt machen, ähm, steuert ihr dann rein oder, sagt ihr, oder pitcht ihr das dann auch? Nee, wir
1: pitchen das auch tatsächlich. Okay. Wir pitchen das tatsächlich auch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ich glaube, in dem Moment... Ich glaube, dass das, das Ergebnis oft nicht so viel anders ist. Aber ich glaube, dass der, der Prozess wichtig ist dafür. Weil ich glaube, diese Idee, die, die, zu sagen, okay, ich, ich gebe Kontext und ich gebe Inspiration, aber letztendlich die Umsetzung, die muss durch das Team selber kommen. Also ich kann sagen, okay, wir wollen dahin. das ist unsere, das ist unsere Idee, das ist unsere Vision. Aber wie wir das jetzt machen, mit welchen Features, das muss durch das Team selber kommen, ne? weil nur dann ist die Motivation da. Und das ist halt, was ich eben auch gesagt habe. Ne? Das ist der große Unterschied, glaube ich, weil wenn, wenn du in unserem Business ist Motivation 10x. Ja? Also es ist halt, das ist halt macht einen riesen Unterschied. Also Engineering ist das einfach ein unglaublicher Unterschied, ob du halt, ob du halt irgendwie motiviert bist ähm, oder ob du, ob du sagst, ich mache jetzt meinen Job. Und ähm, und deswegen und deswegen ist es ähm, für uns auch ganz wichtig zu sagen, okay, für uns steht User Value vorne. Und ihr müsst sagen, okay, was macht ihr, um diesen User-Value zu generieren? Ja.
0: Okay, das heißt auch, dass sagen, wahrscheinlich der, 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 sagen, der, der Prozess im Aufsetzen von Projekten startet dann ja eher langsamer, weil du sagen, ja, sagen diesen Buy-in erstmal kreieren musst, du musst ja sagen, die Konzeption vernünftig machen, du musst Argumente aufbauen und dann wirst du hinten raus schneller eigentlich, oder? Weil man hat wahrscheinlich so das Gefühl, ich mhm. kann mir vorstellen, also normalerweise ist es ja immer so, du hast, also siehst irgendeinen Fail, dann machst du, gehst du rein und sagst, okay, lass uns das schnell machen und dann sammelst du hinten meistens die Scherben auf und habt ihr so ein, eher so ein, das Gefühl, dass sich das vorne verlangsamt und hinten beschleunigt hat, oder nicht?
1: Nee, nee,
0: ich finde eigentlich nicht, dass sich das vorne verlangsamt,
1: nee, ganz, im, ganz im Gegenteil. Also mhm. ich, finde, ich finde eigentlich, dass, dass das insgesamt eine deutliche, deutliche Beschleunigung ist, weil du ja sonst immer noch, du, du kaskadierst ja solche Themen dann immer extrem nach unten durch, weißt du? Also wenn du jetzt irgendwie, mhm. ne, dann musst du wieder, ja, bei ihm brauchst du so oder so. Ne? Also ja. ich meine, ich mein, es ist einfach, ist einfach ähm, naiv anzunehmen, nur weil du das jetzt bestimmst, dass das so gemacht wird, ist es ist total naiv anzunehmen, dass das dann auch so gemacht wird. Das ist Quatsch natürlich. Ne? Also ich meine, ja, ihr, ihr sitzt ja auch nicht, sorry, aber ihr sitzt ja auch nicht dem Ingenieur äh, auf der Kurzzeile ja das ist ähm, und also die meisten wahrscheinlich wenn er es selber macht Gott sei Dank als er es selber gemacht hat war das alles noch super aber wenn wenn es nicht mehr selber macht dann ist es, dann ist es nicht mehr so und dann ähm, und das braucht man deswegen Bayern braucht man sowieso und äh, für mich ist es, ist es viel viel schneller es ist viel viel schneller weil du halt irgendwie diese, diese, dieses, dieses Kaskadieren von Zielen und so weiter halt wegnimmst sondern die Leute sagen können okay nee das ist, da begeistere ich mich für und das packen wir jetzt zusammen an ja und, ähm, und was, was wo du recht hast, ist, du bist deutlich, natürlich deutlich weniger im, äh, im Zielkorridor, bist du viel, viel weniger eingeschränkt. Ja? Äh, oder kannst du nicht mehr so stark einschränken. Ja? Du kannst halt nicht mehr genau das machen, was, was du jetzt denkst, was richtig ist. Mhm. Was sie die Frage ist, ob es richtig ist. Ne? Was du Wahrscheinlich denkst, was bist du der ist.
0: schlechteste, informierteste Mensch. Das, das in der habe ich, ich schon mal gesagt, genau.
1: <lacht> ja. Ja, aber, aber du kannst nicht, aber, Du hast, ähm, aber du hast halt deutlich höhere Produktivität. Ja. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das, dass das in der Anfangsphase langsamer ist. Ich glaube, es ist eher schneller. Ähm, aber du machst auch schon, es passiert auch schon mal Sachen, wo du sagst, ach das hätte ich jetzt aber nicht gemacht. Oder du machst auch schon mal was doppelt. Oder was auch Also das, das passiert schon. Ne? Das, ist die, das, ist die, das ist die Problematik. Es ne? ist nicht immer so, so extrem zielgerichtet. Aber ich glaube halt an, an, an Output. Und ich glaube, wenn man sich ähm, moderne ähm, Modelle anguckt. Ähm, sich einschaut, wie Google arbeitet, was was für Innovation Google in seiner in seiner in seiner ähm, in seiner Kultur hervorgerufen hat. Ich meine, da ist ja extrem. So extrem sind wir gar nicht. Ne? Also Google ist ja wirklich so, da ist ja letztendlich der Ingenieur wirklich, das Nonplusultra. Und Ingenieur kann eigentlich alles machen, was er machen will. Ähm, und, ähm, und ist auch egal. Ne? Und auch wenn es jetzt irgendwas ganz komplett anderes ist, ne, dann macht das trotzdem. Ähm, also wir sind ja schon relativ stark eingeschränkt, was unser Produkt angeht, ne? wo wir sagen, okay, nee, das ist unser, da sind wir auch sehr klar, ja? was wollen wir sein, welchen Mehrwert wollen wir generieren und so, das, da sind wir sehr klar. Ähm, aber dann in diesem, in diesem Korridor ähm, lassen wir halt sehr viel äh, Freiraum. Ja? und, ähm, und äh, ich glaube halt, dass am Ende dann praktisch der Output, die Produktivität letztendlich äh, schlägt letztendlich Ziel, also zielgerichtet ja.
0: Okay, wenn man jetzt nochmal auf die Aggregationsebene geht und sagt man, das ganze Unternehmen, ähm, ihr seid jetzt auch schon eine gewisse Zeit public mhm. ähm, und ähm, hattet jetzt in den letzten zwei Jahren zumindest schon nochmal eine Situation, ein bisschen Turnaround, also sozusagen Profitabilität ging runter. Jetzt habt ihr die letzten vier Quartale, nächste Woche ist der Earnings Call, mhm. aber die letzten vier Quartale, die öffentlich sind, habt ihr sozusagen das wieder in, in Richtung Profitabilität gedreht. Mhm. Wachstum ist ein bisschen runter, mhm. Börse weiß noch nicht so genau, wo die Potenziale herkommen, aber gut, das ist halt die Börse. Aber mich interessiert jetzt, was machst du dann mit so, einem, mit so einem Tanker, der vielleicht viele kleine Schnellboote hat, aber in so einer Situation, wo du merkst, du musst eigentlich auf Effizienz gehen, vielleicht auch Headcount reduzieren etc. Also wie geht man dann mit, mit in der Organisation mit solchen, mit solchen großen Themen um? wo ja klassischerweise, sorry, also der, glaube, der CEO mh, reingeht oder der CFO sagt zehn ja, Leute raus. Genau, und also und ich glaube
1: glaub einfach, dass du ähm, ähm, die, die ganze Organisation halt ständig auf auf Wandel ausrichten muss. Ja, also das, das ist bei uns eigentlich die erste Prämisse. Also Flexibilität, Wandel, Change. Und ich glaube, dass wir das also ähm, jetzt die, diese Ausrichtung auf höhere Profitabilität, dass wir das glaube ich extrem gemacht haben. Also dass es jetzt für die in der Organisation auch sehr, sehr gut aufgenommen worden ist. Ja. Und ähm, man sieht das man kann das ja alles heutzutage extrem gut nachvollziehen, ne, so mit Office Vibe und zu schauen, okay, wo steht mhm. die Organisation, wie fühlt sich die Organisation äh, an insgesamt. Und ich glaube, das hat eigentlich extrem gut geklappt. Und ich, ich bringe das damit in Verbindung, dass wir das halt auch, wir versprechen den Leuten halt keine Stabilität. Und ich finde, das ist auch nicht lauter.
0: Okay. Zieht dann bestimmte Art von Menschen natürlich ja. an, ne? also, ja. wenn man das gleich von vornherein sagt. Ich glaube, das, das ist einfach nicht,
1: das ist, das ist, ähm, das ist nicht wahr. Also man kann heute mhm. keinem mehr Stabilität versprechen. Und ähm, entweder man geht raus und tut es, äh, versucht dann irgendwie Stabilität mit Gewalt zu, zu halten und dann wird man halt einfach von der Welt überholt. Das, also, oder man holt sich den Wandel in die eigene Firma. Ich glaube, das, du, du musst dich für eins von entscheiden. Du kannst in deinem Mikrokosmos Stabilität irgendwie schaffen und dann differenzierst du dich ja immer stärker von der Welt da draußen, die sich ständig weiterentwickelt. Oder du sagst, nee, ich hole mir Wandel ins Unternehmen rein. Und wir sind sehr, sehr, sehr konsequent, das zu tun. Mhm. Wir sind sehr, sehr, sehr konsequent darin, ständig eigentlich in der Veränderung, mit der Veränderung zu leben und uns als ständig als Organisation immer weiterzuentwickeln. Ähm, und mit allen mit allen negativen ähm, fast, äh, komponenten ne? nämlich dass es dass bestimmte leute halt nicht anziehst und äh, dass bestimmte leute damit auch schwierigkeiten haben aber ich glaube es ist einfach nicht es ist nicht mehr in ordnung leuten stabilität zu versprechen das, das äh, die, die die zeiten haben wir nicht mehr ich glaube heutzutage ähm, die Entwicklung wird immer schneller gehen und wer, wer, wer denkt, dass irgendwie in den letzten fünf Jahren die Entwicklung irgendwie schon rasend schnell war, der wird, wird sich in fünf Jahren extrem umgucken, weil das wird nochmal deutlich schneller sein. Okay. Und, ähm, und deswegen, ähm, ja, und ich glaube, ähm, ja, glaub, die einzige Chance ist halt als großes Unternehmen, dass du dich halt extrem flexibel aufstellst. Ja, ähm, wir haben alle unsere Systeme, so wie wir führen, wie wir Strukturen aufbauen, immer darauf ausgerichtet, dass du extrem schnell im Unternehmen letztendlich einzelne Projekte ähm, sterben lassen kannst oder halt neu aufbauen kannst. Und, und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja? Also wie kannst du eine Organisation so aufbauen, dass du dir ähm, das Leben und Sterben in deiner Organisation holst ne? und nicht irgendwie als Organisation stirbst. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also, ähm, und weil ich glaube, in dem Moment, wo du, wo du als Organisation also, ne? nicht mehr in der Lage bist, dass du wirklich einzelne Projekte loslässt und neue schaffst einzelne Strukturen loslässt, neue Strukturen schaffst, in dem moment wirst du einfach extrem rigide mhm. ja, und äh, dann auch viel, viel an anfälliger für, äh, für externe Schocks. Ja.
0: Mhm. Wenn du jetzt, äh, wenn du das ist jetzt deine ähm, dein 14 Jahre bist du jetzt dabei, also als, glaube ich, der eine der letzten Gründer, ne? mhm. der jetzt sozusagen, ihr habt jetzt nochmal auch das Team ja schon extrem sozusagen ausgewechselt, beziehungsweise neue Leute reingeholt, was ja völlig normal ist, dass du gehst jetzt, ich glaube ja mal an diese sieben Jahre, also wenn ich an mein Leben gucke, sind immer sieben Jahre mhm. äh, und jetzt kommt der dritte Siebenjahreszyklus. Äh, wie würdest du, ich weiß, jetzt, du kannst nicht in die Zukunft gucken, aber wie würdest du es labeln, wenn du sagst, was, was jetzt für die Organisation kommt, also an, an, auch wenn du den Markt spiegelst mit dem, was sozusagen jetzt auf euch zurollt oder wo die Potenziale sind. Also so, wo du sagst, okay, was, was ist deine Erwartung, auf was mhm. müsst ihr euch vorbereiten? Ich will jetzt nicht wissen, nee, wir gehen dann in das Land und so weiter. Ich weiß, das ist, kann man nicht in drei Jahren vorausgucken, aber sagen, was, was erwartest du, was, was sagst du deinem Team? Sagst du halt, okay, bleib flexibel, aber was, ist so, was seht ihr ja so an Challenges, die ihr reinatmen müsst und eben verarbeiten ja. müsst.
1: Ja. Ich finde das schon eine extrem, also eine lange Zeit einfach für so einen Zyklus. Ähm ich meine, das ist natürlich jetzt so ein bisschen... Ähm, ja, gut, ja ne? Aber, genau. meine Idee. <lacht> Aber nein, nein, nein. Aber ich find's jetzt arbeiten. Ich, find's, na, genau, ich muss damit arbeiten. Also ich finde es ich halt, halt sehr lang für einen Zyklus. Ne? Ich finde, finde, ähm, dass auch da, wenn, wenn du jetzt mal auf meine, The von, meine These von vorher nimmst, äh, glaube ich halt, dass das halt immer viel kürzer das wird, wird okay. im Laufe der Zeit. Ne? Und, ähm, und deswegen glaube ich auch nicht an, an jetzt irgendwie, oh, jetzt machen wir sieben Jahre gehen wir jetzt in diese Richtung. Ne? Mhm. Das, das, das kann ich einfach nicht sagen, das ne? mhm. ähm, würde, würde, würde meinem naturell schon sehr widersprechen. Ähm, aber ich glaube, ich, also ich ähm, fällt, mir, fällt mir extrem, extrem schwer. Mhm. fällt mir wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, weil das würde, das würde mir das würde so sagen, so ich muss einen, 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 einen Schritt definieren. ich glaube es gibt, ich glaube, es gibt Schritte. Ja? Ich glaube dass wir als Unternehmer und da, da sehe ich zum Beispiel dann wieder tatsächlich uns in der Pflicht früh erkennen müssen,, wann wir einen fundamentalen Lernsprung machen müssen. Also, also ich sage immer, ich bin ein ganz großer Freund zum Beispiel von, von stetiger Entwicklung. Ne? Warum, warum mag ich stetige Entwicklung und nicht disruptiv? Weil ich äh, glaube, dass stetige Entwicklung immer auf Lernen basiert. Ne? Also Disruption oft, oft kommt mit irgendwie nicht mehr lernen können und neu anfangen müssen. Ne?
0: Okay, interessant. Ja? Ja.
1: Ja, das heißt, also wenn du jetzt irgendwie einfach ein, ein komplett neues Projekt machst, fängst du wieder bei null an. Ne? So, ich, ich, ich bin ein großer Freund von stetiger Innovation, weil ich glaube, dass du immer dann letztendlich auf, dein, du, du lernst etwas und dann baust du da wieder irgendwie das Nächste drauf auf. Und dann lernst du wieder und baust das Nächste auf. Und du kannst immer mit den Learnings der, von vorher weiterarbeiten. So. Aber es gibt immer Lernsprünge, ja, wo man, halt, man hat diese Optimierungsfunktion, ja, wo mhm. man sagt, okay, man wird immer besser, mal besser, mal besser. Und dann levelt die sich irgendwann aus. Und ich glaube, das, die, das muss man früh genug erkennen, dass man sagt, okay, wann muss man jetzt wirklich was fundamental ändern? Und das passiert für mich nicht immer in sieben, äh, sieben Jahresrhythmen, äh, sondern es passiert. Und es passiert auf verschiedenen Ebenen, auch in verschiedenen Zeiträumen.
0: Mhm.
1: Ja? Aber, ähm, aber ich glaube, das ist schon wichtig, weil ich glaube, dass eine Organisation das im Zweifel nicht selber erkennt. Okay. Ja? Äh, und das ist dann
0: sozusagen dein Job, sozusagen da im Glauben reinzugeben? Das ist, reinzugeben ist als mein, als Unternehmer? Job,
1: mein Job. Und ich versuche mich da aber auch irgendwie mehr immer mehr davon also versuche Strukturen aufzubauen, die das auch hinkriegen. Mhm. Ja, aber ich glaube, was, wo du mit deiner These richtig liegst, ist auf jeden Fall trotzdem in auch einen langfristigen, Zyklen, also in langfristigen ähm, äh, äh, Zeithorizonten zu denken. Ne? Weil ich meine, keine Ahnung, Autoindustrie oder so. Ne? Also sonst hast du halt so deine... deine, 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 deine den scheuklappen auf mhm. und dann guckst du halt nur und sagst halt okay ne ich hab halt hier was soll ich machen ne, ich habe halt hier meine, meine normalen motoren irgendwie muss ich wirklich meinen motor immer weiter mal weiter mal weiter aber ich denke nicht mehr darüber nach, irgendwie zu sagen, okay, muss ich vielleicht das ganze Konzept mal ändern. Ne? Und weil ich dann, warum was passiert? Irgendwie, du hast Leute, die, die kennen sich mit den Motoren aus und kennen sich mit den E-Motoren nicht aus und deswegen wird es halt immer super schwer, diesen Sprung zu machen. Aber ich, deswegen, also ich versuche auch im Unternehmen letztendlich Leute zu in, installieren, ähm, die sich die, das genau anschauen und erkennen, wo diese Sprünge sind. Ähm, aber ich glaube, dass es auch noch zum großen Teil mein Job ist, das zu erkennen. Ja? Ähm, und dann praktisch wieder praktisch, äh, eine neue Lernkurve anzufangen. Ja. Und das haben wir zum Beispiel gemacht. Ja. Also das haben wir tatsächlich jetzt im letzten Jahr gemacht. also Wir sind im, im letzten Jahr jetzt praktisch mit unserer, mit unserer neuen Suchfunktionalität live, nicht Funktionalität, sondern mit unserer neuen Suche live gegangen, wo wir halt letztendlich alles auf ein lernendes System aufgebaut haben. Ne. also Leute nennen das eine AI oder so, ich finde <lacht> das ein bisschen übertrieben. Aber, aber letztendlich ein, ein selbst lernendes System zu bauen. Okay. Ja. Und ich glaube, dass das halt... Ähm, schon jetzt für eine, für, eine, für eine Firma in unserer Größenordnung zu sagen, okay, wir machen jetzt nochmal mal wirklich das komplett neu und ähm, gehen jetzt äh, komplett irgendwie in die Cloud, machen, weil, weil wir nur dort irgendwie letztendlich auch das Potenzial haben, das ordentlich zu machen ähm, und, und äh, ändern jetzt nochmal die komplette Infrastruktur. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon was, was nicht passiert wäre, wenn ich da nicht irgendwie sehr stark hinterher gewesen wäre. Aber ich glaube, ganz dass es irgendwann die Firma gepillt hätte, wenn wir es nicht gemacht hätten. Mhm. Und zwar nicht jetzt in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Aber danach, glaube ich, wäre es halt schwierig geworden, weil wir okay, dann ja. einfach nicht mehr keine Lernkurve mehr gehabt hätten, auf der wir uns hätten weiterentwickeln können.
0: Ja. Das schließt auch so ein bisschen das mit meinem Lieblingssatz. Ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet und du ja Trivago, a learning system, how fast can you become smarter as an organization? of auf Toa 2017 oder so. Aber das fand ich so. Also, dass du da die Firma auch eher als System, du hast sogar mal genannt, vielleicht hört die Company als, äh, also als, als solches auf zu existieren und bleibt nur noch als Idee im Raum. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es so weit kommt, ähm, aber ja,
1: also ich meine, äh, konsequent einfach auch äh, Entwicklung weiterdenken, ne? Ja. Also ich glaube, ich glaube, äh, keine Ahnung, ne? wenn du konsequent Entwicklungen weiterdenkst, ähm, ich glaube, wir ähm, zum, äh, im in einem Hotelmarkt sagst du, okay, ähm, wir werden immer mobiler, ja, ähm, Leute, Leute werden immer mobiler, arbeiten an mehreren Orten, ähm, äh, müssen an mehreren Orten ar gleichzeitig arbeiten, ähm, wahrscheinlich Hotels, also Orte, wo man jetzt außerhalb von zu Hause übernachten kann, wahrscheinlich keine schlechte Idee, ne? egal wo das ist. Ähm, und genauso ist es aber auch irgendwie mit, äh, mit, mit wenn ich jetzt sage irgendwie äh, keine ahnung ne, äh, klingt jetzt irgendwie ein bisschen abgehoben jetzt, äh, unterne eine Unternehmung ist vielleicht nur noch eine Idee. Aber ich meine äh, wenn du dir anschaust, wie die Zyklen also wie, wie, wie die Zyklen sind wie, 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 wie wir, wie wir also keine ahnung früher hat man 20 Jahre im Unternehmen gearbeitet. Heute ist der Durchschnitt vielleicht zwei und natürlich wird das runtergehen. <lacht> Ja. Und, und, ähm, und natürlich wird es viel stärker, wird unter, Unternehmen, wird, wird nicht mehr diese starke, stabile, rigide Struktur sein, äh, wie man das früher kannte. Das wird nicht mehr passieren, sondern Leute werden projektbasiert zusammenarbeiten ähm, und werden dann auch wieder auch die Projekte wechseln, weil sie irgendwo anders ihre, letztendlich eine ähm, höhere Motivation haben vielleicht oder auch ein, ähm, äh, letztendlich ihre, ihre Kompetenzen besser einsetzen können. Und das wird einfach viel, viel flexibler werden. Glaube ich schon. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, super. Dann äh, vielen Dank. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, 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 der Sprung in die meta Genau. Ich hoffe,
1: ich hoffe <lacht> es war euch jetzt nicht zu. zu, zu äh, das ist eigentlich genau das, was, ja. was ich zumindest
0: äh, mir, mir erhofft hat Also vielen Dank, weil ich glaube, das äh, so ein bisschen so, macht ein bisschen äh, Raum für, für, für Ideen und für Atmen. Und jetzt äh, schauen wir mit der. Mit der Glaskugel, hätte ich fast gesagt. Nee, wir schauen mit, mit dem Brennglas. Einmal mit dem lieben Jochen zurück in die Vergangenheit. Aber vielen Dank, Rolf, dass du da warst. Nicht zu danken. Herzlichen Dank. Ja.